0: Vamos a comenzar. El episodio de hoy, episodio número 43, se llama El día después del éxito. El día después del éxito. Quiero saber qué vas a hacer el día después de que tengas éxito en eso que querías. A ver, todos, y yo me incluyo, soy el primero, queremos tener éxito en eso que en los proyectos que emprendamos Sea cual sea el área de la vida Todos queremos tener un cuerpo envidiable Entre comillas Todos queremos tener la libertad financiera Que nuestros emprendimientos sean exitosos Que en mi caso mi libro se venda un montón Que sea un bestseller eh, Tener la pareja ideal Todos, todos queremos tener éxito Eso no tiene nada de malo Lo que nunca nos preguntamos y es parte del condicionamiento social. Es qué vamos a hacer después de tener ese éxito que tanto anhelamos. ¿Sí? Después de que consigas ese cuerpo tallado a mano que querés. Al otro día, ¿qué vas a hacer? Y cuando digo el día después del éxito. No me refiero exclusivamente a las 24 horas posteriores a ese momento. Sino a semanas, meses e incluso años después. ¿Qué vas a hacer? Insisto, si tenés el cuerpo ese perfecto que querías, lo más probable es que, tenga que tengas que mantenerlo. Tengas que seguir entrenando duro, tengas que seguir siendo disciplinado, tengas que seguir cuidándote en la alimentación y tengas que seguir descansando bien. Es decir, vas a tener que seguir haciendo lo mismo que hacías antes de llegar a ese, a ese punto y para llegar a ese punto Tenés que hacer lo mismo para mantenerte Si volvés a los viejos hábitos del pasado Vas a volver al fracaso, por decirlo de alguna manera Lo mismo en el emprendimiento Si tienes un emprendimiento exitoso que te costó años Vas a tener que seguir trabajando al otro día en las, próximas, en las semanas posteriores, en los meses posteriores, en los años posteriores No existe eso de que llego, lo hago una vez y se terminó no existe, no existe ¿Y por qué te traigo a colación? Esto y te decía esto del condicionamiento social Al que todos hemos estado expuestos sin siquiera saberlo Y el condicionamiento social me refiero a las ideas que nos han impuesto Que creemos que son nuestras pero no son nuestras Y vienen de nuestros padres, de nuestros amigos, de nuestros familiares De la televisión, de la cultura, de la religión De nuestros profesores y ojo, no estoy diciendo que sea con mala intención, nuestros padres por supuesto que no tuvieron ninguna mala intención Pero ellos también estuvieron expuestos en su generación a las mismas ideas sin cuestionarlas Y si estás en este podcast es justamente el espacio donde cuestionamos estas ideas No si son buenas o si son malas, sino simplemente si son convenientes o no Decime si no te suenan alguno de estos comentarios. Cuando te gradúes de la carrera que sea, vas a ser feliz. Cuando encuentres a la persona indicada, vas a ser feliz. Cuando te cases, vas a ser feliz. Cuando tengas un hijo, vas a ser feliz, y si no dos o tres vas a ser feliz, y cuando tengas perro también vas a ser feliz. Cuando consigas tu primer trabajo, vas a ser feliz. Cuando te mudes y vivas solo, vas a ser feliz cuando te jubiles y ya no tengas que trabajar más vas a ser feliz cuando ya no tengas más problemas en la vida vas a ser feliz y acá quiero hacer un paréntesis ese día nunca llega siempre vas a tener problemas en tu vida y no tiene nada de malo ¿cuál es el problema de todos estos comentarios que te acabo de decir? que la felicidad está en el futuro y hasta que no consigas eso el título universitario, la pareja ideal, el trabajo ideal, la jubilación. Hasta que no consigas eso, no vas a ser feliz. No podés permitirte ser feliz. Esa es la trampa. Hasta que no consiga X, no podré ser feliz. ¿Te parece algo razonable? A mí la verdad no. E insisto, yo era... El primero que cayó en esta trampa de <coughs> depositar siempre mi felicidad en el futuro. Me pasó obviamente con, con la carrera universitaria, pero me di cuenta varios años antes, por suerte, de que la vida no me iba a cambiar con un título. Y al otro día me iba a tener que seguir levantando, iba a tener que seguir eh, saliendo a la cama, trabajando, comer, estar con mi familia, con mis amigos. La vida sigue, ¿sí? Además, algo, hay algo interesante Que privarse de disfrutar del camino, de sentirse feliz en el camino Tiene otros problemas Uno es que no existe, no existe garantía de que consigas eso No todas las personas que inician la universidad las terminan No todas las personas consiguen casarse No todas las personas tienen hijos no todas llegan a jubilarse porque se pueden morir antes. ¿Sí? No hay ninguna garantía esto de que la seguridad es un invento humano. No existe, nunca, nunca existió. Es un concepto inventado por el humano. <risa> la seguridad no existe. No hay nada seguro en la vida. ¿Sí? Y otra cosa más, que es bien importante. Ese éxito que vos querés, supongamos, ¿no? Supongamos que sos escritor y soñas con ganar el premio Nobel de Literatura, ¿no? Supongamos que avancemos en el futuro y supongamos que lo ganas. Estás en la ceremonia, dicen tu nombre como ganador del, supongamos, eh, premio Nobel de Literatura 2040, ¿sí? Y sale tu nombre, y está tu familia, y te aplauden, y yo, ese momento de los aplausos. No dura más de 15, 20 segundos, como mucho. Y el posterior festejo será de una noche, una fiesta, una comida. ¿Sí? Pero, pero el proceso para llegar a conseguir semejante objetivo te puede llevar décadas, como le ha llevado a los Gabriel García Márquez, ¿sí? A los Vargas Llosa, ¿sí? Ese objetivo no se cumple de la noche a la mañana. Entonces, ¿qué vas a estar? ¿Vas a estar 20 años amargado o, o sintiéndote muy fracasado porque todavía no conseguiste? Y si lo conseguís, bueno, buenísimo. Y si no lo conseguís, peor aún. No solo que no disfrutaste del camino, sino que tampoco de la consecución porque no lo conseguiste. Porque, insisto, no está asegurado. ¿Sí? Y acá te quiero mencionar un concepto que me parece muy ad hoc. Que conozcas que se llama adaptación hedonista. ¿Qué quiere decir esto? Que el ser humano tiene la capacidad de adaptarse a nuevas situaciones. Sean buenas o malas. Te pongo un ejemplo bien, bien sencillo. El día que te compraste tu primer auto. O puede ser alguna otra cosa, pero supongamos el primer auto. Seguramente los primeros días, las primeras semanas era toda una locura. Pero después pasó el tiempo... Todos esos sentimientos se, se fumaron ¿Por qué? Porque te adaptaste a esa nueva situación de tener un auto Y ya te parecía de lo más normal ¿Sí? Y eso lo traigo a colación Porque cuando consigas ese éxito Te vas a acostumbrar también ¿Sí? Te vas a acostumbrar Y esa super sensación de euforia No va a durar mucho En cierto sentido no es malo esto del, de la adaptación honesta porque si lo ves desde el lado correcto, desde la arista correcta, eso siempre te va a llevar a estar hambriento y seguir consiguiendo más y más objetivos. ¿sí? Te va a hacer crecer. ¿sí? Siempre y cuando no te estanques y no te duermas en los laureles. ¿sí? Entonces te quiero traer a colación... Algo que yo le llamo la trampa de las metas. Y antes que me digas algo, porque me vas a decir Nicolás, pero ya hiciste un podcast hablando sobre cómo establecer metas y objetivos. Sí, por supuesto, tener metas y objetivos en la vida es imprescindible porque actúan como faros que nos guían en una determinada dirección. Ahora, ¿cuál es el problema? Esto que te decía de que hasta que no consiga la meta no seré feliz. Esa es la trampa. Entonces, con respecto a las metas, te, te digo que hay de dos tipos, básicamente. Están las metas de rendimiento y las metas de resultado. Las metas de resultado son justamente ese resultado que quieres conseguir, como bajar 5 kilos de, de peso, bajar 3% de grasa corporal o duplicar tus ingresos. Sí, esas son las, eh, las metas. Ese es el resultado que vos querés conseguir. Pero eso no te dice cómo lo vas a conseguir. Y ahí es donde entran las metas de rendimiento. Si querés bajar esos 5 kilogramos o bajar el porcentaje de grasa. Bueno, las metas de rendimiento pueden ser ir 3-5 veces por semana al gimnasio. 3 veces salir a correr. Eh, hacer ejercicio de cardio. Caminar. ¿Sí? Ese, sería, ese sería el sistema que te va a permitir cumplir con el qué. Las metas de resultados son el qué y las metas de rendimiento el cómo. Ahora voy a mirar ¿Y ¿qué tiene de malo tener metas y objetivos y tener metas de rendimiento y metas de resultado? Nada. El único problema es que tengas que esperar a conseguir ese resultado para estar feliz. Ese es el único problema. ¿Sí? Porque te digo imagínate que ya tenés ese éxito que vos querés en el aire que querés. Al otro día te vas a tener que seguir levantando. Vas a tener que seguir trabajando. La vida sigue, no se termina. No es que llegás a un punto y se termina y ya no tenés que hacer más nada. Eso no existe. Tenés que seguir recorriendo el camino. ¿Bien? Y eso es lo que te quería decir. Que el éxito... Sí, también es obviamente... Conseguir eso que queremos. Pero también incluye disfrutar del proceso. Del camino hasta llegar a, al destino entre comillas. Porque no hay un destino como tal. ¿Sí? Las dos cosas. Pero es muy importante, insisto. Y yo me incluyo porque esto a mí también me cuesta. Que aprendas a, a disfrutar del camino. Porque el camino es mucho más largo que ese éxito que va a ser simplemente un momento. ¿sí? Un momento, unos segundos Unas horas, unos días Pero no mucho más que eso En cambio el camino Pueden ser meses, años o décadas ¿sí? Así que es mejor Aprender a disfrutar porque es mucho tiempo ¿sí? Como para andar eh, Desilusionado O sentirse un fracasado ¿sí? Esa es la idea que quiero transmitirte Que sea feliz Durante el camino No solo que esperes a sentirte feliz una vez que consigas eso, porque insisto, no está garantizado. Entonces, ahora que ya te he mostrado esto de, de la trampa del éxito, de esperar a sentirte, de esperar a conseguir ese éxito para sentirte feliz, te voy a dar una serie de sugerencias para que tengas en cuenta de cómo aprender a disfrutar del camino, del viaje. ¿sí? Y lo primero que te quiero decir es, es que estar en el camino es digno de admiración. ¿sí? No necesitas en este preciso momento haber cumplido la meta. Con que ya estés en el camino es motivo para sentirte bien. No importa si todavía no tenés el físico de Cristiano Ronaldo. Si estás entrenando, si te estás alimentando bien, si estás haciendo las cosas, si estás haciendo lo que te llevará en el futuro a conseguir eso, ya es motivo para sentirse bien. Aunque todavía no lo hayas conseguido. Sentirte mal sería no hacer las cosas. No estar en el camino. Pero si estás en el camino, sentíte bien. Está perfecto. ¿Qué otra cosa? Que tu fuente de validación sea interna. A ver. Nadie duda de que cuando tengas éxito. Te vas a ganar el respeto y la admiración. Y también la envidia. De muchas personas, ¿sí? Y eso se va a sentir bien, porque es una validación externa. Pero eso también es peligroso, porque si la validación externa está, está perfecto, pero si no está, te vas a bajonear, te vas a sentir mal. O sea, vas a depender de los demás para sentirte bien. Por eso te digo que hay que aprender a que la validación sea interna, cosa que es difícil porque estamos programados, para que la opinión ajena nos importe. Esto lleva mucho trabajo y, bueno, tal vez pueda ser eh, un tema de otro, de otro episodio, ¿sí? Pero hay que aprender a validarnos nosotros mismos. Y que la validación externa no sea una necesidad, sino un simple deseo. Que si está bien y si no está, también. Otra cosa que tengo que decir es que te compares, te vas a comparar solo con vos mismo. Sí, con tu yo de ayer. Si estás mejor hoy que ayer, vas por buen camino. Y si no, tendrás que hacer ajustes para, y seguir trabajando para, para mejorar. Pero ¿qué pasa? Eh, Arthur Schopenhauer decía que la comparación es el enemigo de la felicidad. ¿Por qué? Porque siempre va a haber alguien mejor o peor que vos en alguna área determinada de tu vida. ¿Sí? Supongamos que querés ser fútbol, que sos futbolista ¿no? Te comparas con, con tu compañero Que es horrible para jugar al fútbol Ese que, que, que siempre va al arco Que va a atajar porque es malísimo Y bueno, vos te sentís súper bien Porque vos en comparación con esa persona Sos muy bueno ¿Qué pasa si te comparas con Messi? No con Cristiano Ronaldo No existís ¿Sí? Entonces, ¿para qué sirve compararte con uno o con otro? Si te comparas con, con alguien, entre comillas, inferior, te sentís bien. Pero si te comparas con alguien, entre comillas, superior, te sentís mal. ¿Qué sentido tiene? Comparate con vos mismo. Insisto. Si estás mejor, seguí haciendo lo mismo. Si estás peor, hace ajustes para poder mejorar en el futuro. Y hablando de futuro, también... <ríe> Otra cosa importante es que creas en el proceso. ¿Por qué? Porque la mayoría de personas quiere las recompensas sin poner el trabajo. Quiere los frutos sin echar las raíces. Quiere la cosecha sin sembrar. Quiere los efectos sin las causas. Pero son las causas las que generan los efectos. Son las raíces las que generan los frutos. Es el proceso el que genera el evento, ¿sí? Así que empieza a creer en el proceso y trata de disfrutarlo aunque a veces tenga sus, sus subidas y sus bajadas eso es inevitable, ¿sí? Pero trata de no centrarte, insisto, tanto en la meta, sino en el proceso, ¿sí? Y también en el proceso es importante, y este es otro tip, que midas tus progresos, ¿sí? ¿Por qué? Porque generalmente somos muy malos para estimar, si hicimos o no hicimos algo. Por ejemplo, si sos una persona que va al gimnasio y yo te pregunto si hace tres meses, eh, si en abril, por ejemplo, en abril de 2021, ¿cuántas veces fuiste al gimnasio? Si no la anotaste, no tenés ni idea. Si vos me preguntas a mí, yo tengo un cuadernillo, lo reviso y te puedo decir cuántas veces fui al gimnasio. Objetivamente, no cuántas veces me parece a mí que fui. ¿Cuántas veces fui? ¿Sí? Es muy importante esto Porque eso va a agregar, eh, aportar objetividad y realismo Y además, si realmente haces las cosas Y si haces las cosas vas a ver progreso Y el progreso te va a hacer sentir bien ¿sí? Y si no tenés progreso Te va a permitir ver dónde están los fallos Para poder hacer los ajustes para que puedas progresar ¿sí? Así que es muy importante medir los progresos también es importante que celebres tus pequeñas victorias. ¿sí? En el camino al éxito que va a ser largo. Vas a tener pequeñas victorias. ¿Por qué no festejar? Antes de esperar a tener la gran victoria. Además las pequeñas victorias son muy importantes. Porque son generadoras de confianza. Y te hacen ver que si conseguiste. Determinado objetivo. Podés en el futuro conseguir un poquito más. Y un poquito más. Y seguir forzando la, la máquina. Y... Hace sí progresar más, más y más. ¿sí? Sin esperar hasta conseguir ese gran éxito que, insisto, no está asegurado. Y además que aproveches el impulso de esas pequeñas victorias como porque te van generando confianza. Y la idea es no, no parar el proceso. ¿sí? No, no cortes el proceso. Que sea constante. Que sea disciplinado. Y también... Hablando del proceso, acepta que por momentos el proceso va a ser aburrido Luego de que pase el entusiasmo inicial En esto que te digo de la adaptación hedonista Luego de que pase todo eso, todos esos sentimientos Sea en el área que sea Puede aparecer y de hecho es muy probable que aparezca el aburrimiento ¿sí? Y que aparezca el aburrimiento no es motivo para abandonar si de, verdad, si de verdad querés tener éxito en esa área, en ese proyecto Vas a tener que aprender a enamorarte del aburrimiento Porque te aseguro que va a ser aburrido, ¿por qué? Porque para conseguir un gran resultado hay que hacer las mismas acciones repetidamente por un largo periodo de tiempo Y eso se vuelve tedioso, se vuelve aburrido Por eso son tan pocas las personas realmente exitosas Porque hay que aprender a enamorarse del aburrimiento Entonces ¿Cuál es la conclusión Que te quiero dejar de este episodio? Que una vez que consigas Ese éxito que tanto querías Vas a tener que seguir Transitando el camino Así que lo que hay que hacer Es aprender a disfrutar Del camino Independientemente De las subidas Y de las bajadas que seguramente va a tener ese camino. Así que bueno, eso fue todo por hoy. Espero que te haya gustado este, este episodio. Es un episodio importante, ¿sí? Porque generalmente no nos paramos a hacernos este tipo de preguntas. A mí me ha pasado, por eso quiero hacer, por eso hice este episodio, para advertirte, ¿sí? De que no tenés que esperar para sentirte feliz si estás haciendo las cosas, ¿sí? Si estás haciendo las cosas ya es motivo para que te sientas, te sientas feliz independientemente de si has o no conseguido eso que tanto anhelas. Y que una vez que lo consigas vas a tener que seguir trabajando. Así que bueno, eso fue todo por hoy. Espero haberte ayudado, espero que te haya gustado y nos vemos, nos escuchamos en el próximo episodio. Chau.